1: het podcastgedeelte. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto nieuws. Dat vind je als de vorige aflevering, 249a. We gaan het nu hebben over goud, bitcoin, deflatie en aanverwante zaken met Elmer Hogevorst, fiscaal jurist en auteur. Hartelijk welkom. Dankjewel. En uh, met als co-host Paul Buiting, managing director van Holland Gold. Hartelijk welkom ook. Hi. Voor we beginnen het volgende. In Brazilië zijn betalingen in crypto binnenkort waarschijnlijk legaal. We hadden het daarover in het radiodeel van de Cryptocast al. En wet daarvoor is pas door het Braziliaanse congres aangenomen. Moet alleen door de president worden ondertekend. Bitcoin wordt geen wettig betaalmiddel, dus winkels hoeven het niet te accepteren. Ze mogen het wel. Het beste artikel over dit onderwerp vond ik op bitcoin.nl... en dat is een site van Bitonic, de sponsor van dit programma. En dan nog iets anders. Als je graag luistert naar de Cryptocast, vergeet je dan niet te abonneren... want dan ben je elke week direct op de hoogte van de
0: nieuwste aflevering. Elmer Hogevorst,
1: eerst even wat inleidende schermutselingen. Je bent fiscaal jurist. Ja. Hoe ben je dat geworden?
0: Nou, door heel hard te studeren. Door heel hard. <laughs> ja. Wat voor uh,
1: opleiding uh, ligt daarachter? Uh,
0: fiscaal recht, de opleiding fiscaal recht. Uh, ja. het Universiteit?
1: Het is, ja, Universiteit, in, ja, in wat, Leiden. Leiden,
0: ja. ja. Okay. Het, is een, het is een kopstudie eigenlijk, of een keuzeonderdeel op een gegeven moment van de, de rechtenstudie. En ik deed al de rechtenstudie eerst in Amsterdam. En toen heb ik daar het vak belastingrecht gedaan. En toen dacht ik, oh, dat vind ik toch wel heel interessant. Maar ze hadden daar verder geen specialisatie in. Toen ben ik vervolgens naar Leiden gegaan... om daar de uh, specialisatie uh, fiscaal recht te doen. Ja En hoe beland je dan in het goud? Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik heb uh, uh, bij grote uh, belastingadviesorganisaties gewerkt... en ik zat daar altijd in een specialistenteam. Uh, uh, Client uh, Service Advisors, uh, iets in die geest mm -hmm. heette dat. En dat was een, een team dat zich... Uh, ja bezig hield met uh, ja met hele rijke uh, nederlanders uh, dus soms wel boven de 100 miljoen uh, en ik heb ik was op een gegeven ik ben ook heel lang uh, aanspreekpunt geweest en ook toen ik voor mezelf begon uh, ben ik dat blijven doen uh, voor prijswinnaars in de in de staatsloterij oh, ja, ja. en uh, ja dat was altijd een fascinerende uh, fascinerend iets om mee te maken ja. en, uh, ja. Ja, dus je, je sprak met klanten ook heel vaak uh, natuurlijk ook uh, over... van wat ga je nou met dat geld doen? Hè? Want ik, ik heb ook mensen... Uh, ja, je maakt zoveel leuke anekdotes mee met prijswinnaars. Hè? Ik, ik kan me herinneren dat er, dat er twee 83-jarigen uh, uh, 30 miljoen hadden gewonnen. Uh, en die zaten daar achter de geraniums. En die zeiden, nou laat maar op die bankrekening staan. Weet je? En daar kon je dan op dat moment helemaal niets voor betekenen... in de zin van ik wil mijn vermogen beschermen of zo. En dan zeiden ze, ja, ja maar moeten we dan niet een testament opstellen. En nou, ja, nee, maar u heeft geen kinderen en geen, geen andere erfgenamen. Nou, mijn nou, probleem valt niet? Ja. Dan vervalt het aan de staat. Nou ja, dan vervalt het maar aan de staat. Dus, Als ik ja, achter de geraniums kan blijven zitten. Ja, maar. je maakt heel veel bijzondere dingen mee. En, maar ja. dus maar met andere mensen hadden we het wel vaak uh, over. Nou, hoe kun je een stukje bescherming, hè? dus even depositogarantiestelsel, de, de 100.000 of per, ja. per gehulde dubbele. Hè? Dus wat kun je meer doen om dat te beschermen? Ja. En uh, nou, dan kwam je dus al heel vaak uh, tot. Tot, uh, tot oplossingen als het, uh, het uit het, uh, het banksysteem halen. En uh, nou, dan kom je bijvoorbeeld bij goud en zilver uh, ja, uit.
1: Ja, 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 ik vind ja. het prachtig moeten er nog even van bekomen. Dat is een verhaal van mensen die in feite resistent zijn voor vermogensbeheer. Hè? Dat is uh, heel, heel leuk en heel, heel moeilijk voor te stellen ook. Ja. Um, goed. Goud dus, en uh, wat wij hier ook altijd vragen... hoe ben jij ooit in aanraking gekomen
0: met uh, crypto? Ben je eigenlijk wel in aanraking gekomen met crypto, ja? Ja zeker. Ja. ja, zeker. En ik heb ook crypto, dus dat is uh, verder okay. ook uh, ja. niet, uh, niet, niet nieuw voor me. Maar ook met overtuiging, van, dat hoort er ook bij. Ja, zeker. Ja. Dus, Waarom hoort het erbij? Uh, nou ja, wat, uh, wat ik net zei. Het is ook weer iets wat, uh, wat zich buiten het banksysteem uh, afspeelt. Ja, en, uh, met wat, eigen karakteristieken. En wat, wat dat betreft uh, ja, eigenlijk niet uh, te beïnvloeden is uh, van hoger hand. En, uh, dus dat, uh, dat vind ik wel een fijn uh, gegeven. En er zijn heel veel mensen die zijn doodgelukkig. Uh, ik hoef maar naar mijn eigen moeder te kijken. Die kijkt naar het bankafschrift en die denkt, god, er staat een leuk bedrag op. En die kan zich dan denk ik in mijn beleving, hoe vaak ik het ook vertel, niet voorstellen dat daar misschien eens een keer een blokkade of zo op zou zitten. En dat je dus niet ja. bij je geld kunt. En nou ja, dus dat. Dus er zijn heel veel mensen die daar gelukkig van worden. Ik probeer het dan toch iets meer te zoeken in oplossingen van nou ja, when the shit hits the fan, om maar zo te zeggen.
1: Ja. Ja, um, en uh, als jij goud en bitcoin met elkaar vergelijkt, en ze worden allebei wel. Uh, bitcoin wordt het digitale goud genoemd. We krijgen, allebei, uh, krijgen ze soms het etiket hedge tegen inflatie. We hebben het er in de uh, radio uitzending die hier aan vooraf ging, daar al over gehad. Ja. Maar als je hun karakteristieken vergelijkt, hoe pakt dat dan uit?
0: Nou ja, er zit er is hetzelfde zit... of zijn er duidelijke verschillen? Nou, er, er, zijn, er zijn natuurlijk heel veel overeenkomsten. Maar uh, wat ik, wat ik, uh, waardoor ik een, een lichte pre heb richting uh, goud en zilver, is toch uh, dat ik dat vaak in handen heb gehad. Mm -hmm. en, uh, en, en dat is natuurlijk wel een, een groot verschil. Hè? Dus uh, wat ik ook zeg: uh, goud bezitten is ook echt goud bezitten. He, dus uh, ja, bij iets digitaals is dat uh, toch uh, wat lastiger voor te stellen. Ja, Hoe zit, je, zit jij er eigenlijk
1: in, Paul? Jij zit ook nadrukkelijk in het goud... maar je bent ook nadrukkelijk een, een uh, bitcoinman. Dus hoe valt dat voor jou uit?
2: Ja, voor mij is het absoluut uh, geen uh, of-of-maar. Maar en en uh, ik, ik uh, herken ook wel wat Elmer zegt... dat het prettig en bijna magisch voelt om een goudbaar in je hand te hebben... of een, of een zilveren munt. Dat gevoel kun je niet met uh, bitcoin ervaren. Maar ik vind het super fijn, want ik reis veel dat ik mijn waarde ook makkelijk kan meenemen met me. Um, en wereldwijd uh, dat kan overdragen zonder dan afhankelijk te zijn van die atomen. Um, het, is, dus het, heeft, het heeft allebei zijn charme. En ik, ik denk dat het allebei een, een positie verdient uh, in, je, in je portefeuille. Met name ook inderdaad om uit het systeem te blijven. Uh, want het systeem is dikwijls heel fragiel en kan ook ineens uh, in je gezicht ontploffen. En, en dat, is, dat is de kracht van, van beide. En ja, het is soms op korte termijn is het niet altijd een goede inflatie hedge. Geld voor beide. Goud is vooral heel erg gecorreleerd uh, met, met de rente. En eigenlijk kunnen we constateren dat, uh, dat bitcoin... in nog grotere mate dat wellicht is. Uh, maar op langere termijn heeft, heeft goud in ieder geval... Uh, wel bijgedragen aan behoud van koopkracht. Als je het echt over, over tientallen jaren uitsmeert. Um, en en dat, is, dat is dus op langere termijn zeker nog wel waar. Maar het is vooral voor mij... Een, een optie om buiten het systeem te hebben. En, en ik denk dat dat alleen maar belangrijker gaat worden de komende jaren.
1: Ja, ja, ja. En Elmer, um, Paul noemt het uh, uh, je waarde bij je kunnen hebben als belangrijk pre van bitcoin. Uh, spreekt dat jou aan of eigenlijk niet?
0: Nou, dat is, dat is in die zin uh, absoluut weer een plus. Uh, in dit geval dan weer voor crypto. Hmm. Uh, ja, je zet het op een ledger of weet ik wat. En ja. je, je stopt het in je broekzak. En uh, ja, proberen eens met een, een goudstaaf de grens over te gaan. Ik, <laughs> ik denk dat je toch uh, serieus problemen kunt krijgen. Ja, ja, ja. En dus uh... ja,
2: boven de 10.000 moet je dat aangeven ja. bij de douane. En het gebeurt ook wel regelmatig. Die verhaal lees je ook in de krant dat iemand uh, met, met een, een koffer vol goud uh, wordt uh, aangehouden. Ja, dan moet je het ook gewoon inleveren en moet je gaan bewijzen dat je het allemaal op een juiste wijze gekregen hebt. Ja. Terwijl je met je ledger of, uh, of met, uh, bij wijze van spreken... het paswoord in je hoofd natuurlijk gewoon die grens over kan gaan. Ja. Dus het is het is het is allebei zo. Uh, 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 het is een, een charme, vind, vind ik. Ja. Ja. En Elma, vraag jij ja, al jouw klanten. Uh, kun je aangeven hoeveel klanten je ongeveer hebt... en hoeveel procent van jouw klanten... Uh, voor ze weet, dat, dat weet ook echt een, een
0: crypto-positie hebben? Eh... Uh... Ja, weet je, het, het golft ook heel sterk. Mijn clientele golft ook heel sterk met de marktomstandigheden. Ja, dus met de boel- en markets. Ja, absoluut. Ja. Uh, wat ik zelf ook altijd zeg, uh, om maar een voorbeeld te noemen, 2015, 2016. Uh, dan heb ik uh, nieuwe uh, als je met name naar nieuwe klanten kijkt, uh, veel minder aan was. Omdat uh, het allemaal wat rustiger is en mensen denken het valt wel mee. Maar in deze periode zie je dat heel veel mensen je juist weer benaderen. En, um... dus, uh, maar
1: dat is grappig, want in 1516 uh, hadden we de bodem van een bear market... en kwamen ze niet, zeg je. Ja. Nu hebben we weer de bodem van een bear market en nu komen ze wel.
0: Ja, maar de, nu speelt er uh, verhoudingsgewijs veel meer in het nieuws in de wereld. Uh, okay. en, en dat had je ja. toen natuurlijk veel minder. Ja. En, en, en dan zie je dat wat nieuws dan doet... Uh, dan komen ze zich ineens uh, bij, je, bij je melden. Hè, maar uh, om, om jouw vraag te beantwoorden, Paul... ik denk, uh, zeker in deze tijd... Uh, de, de mensen die zich nu melden, dat zijn allemaal mensen die daar in, in die zin denk ik hetzelfde als wij in zitten. En, en die dus op zoek zijn naar uh, nou ja, varianten op, op het thema. Dus, dus uh, wat kan ik doen naast? Ik heb wat vastgoed. Ik heb wat, uh, he, dus, dus dan hebben we het toch over crypto uh, zeker ook uh, wat, wat bij eigenlijk, nou ik denk 90, 95 procent zit dat wel uh, ook in de portefeuille. Oh, dat is heel veel. Ja, ja. ja dat is, dat is opvallend. Zegt een ja, link dat... die zegt, ja, ja. daar heb ik niks mee, daar wil ik niks mee. Dat is ook weer niet zo gek, want het zijn jouw klanten.
1: En uh, jij adviseert ze dat, of niet?
0: Nou, nee, kijk, uh, uh, niet specifiek. Hè, want uh, mm -hmm. uh, waarvoor ze mij af en toe horen praten in uh, zoiets als dit... gaat meestal eigenlijk over goud en zilver en niet over, uh, over crypto. Ah, zo. Eh, maar uh, je ziet toch wel dat mensen zelf ook vaak wel inzien... Van dat dit iets is uh, wat, wat toegevoegde waarde heeft. Na deze cryptokast gaat het dan 100%
2: waarschijnlijk.
1: Ja, precies. <laughs> Allemaal uh, hangen ze opeens aan de telefoon of, of aan iets anders. Um, we hadden het in de um, radio-uitzending al een beetje... over die rol van goud en bitcoin als uh, inflatie -head. Ik zei toen, we gaan daar nog even op door in de podcast. Dat ga ik nu doen. Um, want er was een uh, onderzoek. Uh, ik ben de, de precieze herkomst even vergeten, hoor. Maar ik heb wel daarna zelf gekeken. Um, op 1 januari 2018 had bitcoin een koers van 13. 1546 dollar. Dat was toen net onderweg naar beneden, hè, na een geweldige piek van 20, mi 20 mil. Um, nu heeft Bitcoin een koers van 16.942, dus dat is uh, gewoon 3.400 uh, uh, ongeveer hoger. Maar uh, als je dat corrigeert voor inflatie, dan staan ze zo ongeveer, staat Bitcoin zo ongeveer op de nullijn. Ja. Ga je naar goud kijken? Dat is wel grappig. Er zit qua prijs eigenlijk gewoon een factor 10 onder bitcoin. Per troy ounce is het dan, denk ik. Hè. Um, op 1 januari 2018 was het 1334, 1334 dollar. En nu, uh, eind 2022, is het 1778 dollar. Een dollartje naast zit of zo. Maar dat is de orde van grootte. Um, dus goud heeft in feite met hetzelfde te maken. Corrigeren voor inflatie blijft er in dit geval amper enige winst over. Dus het is nog net niet met een dikke min. Wel als je uh, voor bitcoin bijvoorbeeld een maandje teruggaat... naar die piek van 20 mil, zit dus staat bitcoin gewoon in de min... gecorrigeerd voor inflatie. Um, dus dat verhaal van hedge tegen inflatie... op het termijn van vijf jaar notabene, dat wankelt.
0: Uh, Jazeker, uh, maar ik, uh, uh, er zijn ook heel veel partijen die zeggen... het is een, een hedge tegen inflatie. Maar in mijn beleving kan het net zo goed een hedge tegen deflatie zijn... Uh, oh, wacht even. Ja, dat, dan wordt het een heel ander verhaal. Mooi titel. Ja. <laughs> uh, uh, kijk, uh, Moet je je uh, beschermen tegen het verschijnsel dat je geld meer waard wordt? Nee, maar kijk, wat, wat zie je in een deflatware fase vaak gebeuren... is dat er uh, nou ja, toch wel het nodige uh, uh, aan ellende in de, in de economie uh, aan de hand is. Ah ja. en, en dan hebben we het over bedrijven die omvallen en dat soort zaken. En uh, nou ja, een van mijn favoriete quotes is altijd... goud gaat nooit failliet. Dus ja. uh, in dat opzicht uh, kan het ook juist uh, iets zijn om even je geld in te stoppen... als je bang bent, uh, bent dat je bank bijvoorbeeld uh, komt om te vallen... Eh, maar eh, ja, om nog even terug te gaan op die, op die inflatie. Kijk, als ik, als, eh, ik denk dat het verhaal met name eh, heel erg is gaan spe spelen... door de jaren 70, 80. En dan zie je op 20 januari eh, 1980... Zie je dat de goudprijs op 873 dollar staat. En op dat moment zie je ook dat... Um, uh, uh, hoe heet het de inflatie heel erg hoog is en zo komt dus ook dat verhaal dan de wereld in het ja. is dus een inflatie hedge terwijl als je al die periodes in kaart brengt sindsdien dan zie je periodes van dalende inflatie of disinflatie... Uh, waarin goud het wel goed doet uh, en, en omgekeerd. Hè. Dus, uh, ja, er zijn die... natuurlijk veel meer factoren aan het werk. Exact. Dus die één ja. op één relatie die, uh, die is niet zo direct. zo. Uh, nee, te... en het kan natuurlijk ook zijn dat als de inflatie
1: piekt... dat mensen dan zenuwachtig worden en goud gaan kopen. Dus dan is uh, inflatie meer de oorzaak van de hoge prijs dan dat uh, goud speciaal op, op een of andere manier uh, beschermt tegen inflatie.
0: Ja, ik denk dat, uh, dat, dat mensen heel vaak op, op nieuws uh, reageren. Ja. Ja. En, en, en omgekeerd trouwens ook. Hè. Media doen precies hetzelfde. Uh, ik, ik, ja. ik zag vanochtend uh, bijvoorbeeld een artikel uh, voorbij komen in de Telegraaf. En daar stond in dat, uh, dat goud uh, dus uh, als broodjes, zoete broodjes over de toonbank ging. Op dit moment? Ja, terwijl uh, we hebben juist al een hele stijging in die goudprijs weer gehad. En we, we zitten net twee dagen in uh, toch wel een stevige correctie alweer in de, in de goudprijs op dit moment... He, maar op dat moment komen de media eigenlijk met het nieuws naar buiten... Dat, het als, he, dat is meestal meer het einde van een beweging dan het start van een beweging. Oh. Nou, ik kan dat uh, bevestigen. Oktober was onze
2: uh, drukste maand ooit uh, bij Holland Gold. We hebben nog nooit zoveel verkocht als in oktober. Uh, november is weer, uh, was weer wat rustiger en nog steeds uh, um, hoog. Men ziet ook gelijk dat er tekorten ontstaan in de markt... en dat uh, de raffinaderijen en de munthuizen de vraag niet kunnen, kunnen bijbenen. Ja. Maar, maar de goudprijs uh, kwakkelt toch al jaren? Nou, ik wil in ieder geval een belangrijk punt maken... nog ten aanzien van die prijs. Want wanneer zagen we de, de piek van de goudprijs? Die zagen we in maart na de inval. Dat is de relatieve uh, piek dan, het he, want het
1: is boven de 2000 geweest.
2: Ja, maar in, in Euros hebben we een, een record gepakt in maart. En dat is eigenlijk rechtstreeks het gevolg geweest van de inval. En, uh, en ook... De dollar die toen echt ter sprake kwam. Omdat uh, we, het Westen heeft natuurlijk um, de, de goede van Rusland bevroren. Dollar die ze hadden. Waarmee Rusland uh, zich afroef van ja. En niet alleen Rusland, maar ook China en andere landen. Van ja, is de dollar wel die veilige haven die het claimt te zijn. En niet, niet van niks in de jaren daarvoor was Rusland al. Vanaf 2014 tot 2020 waren ze al goud aan het accumuleren. Sowieso zie je dat centrale banken heel veel uh, opkopen. Afgelopen kwartaal. Wilde ik het wel hebben, ja. ja. Maar, dus, dus goud is vooral ook een geopolitieke heen. It's just en ook voor hun geld, buiten het systeem is het prettig om goud te hebben. En toevallig las ik vandaag het nieuwe artikel van Sultan Pozar van Credit Suisse. Het um, is toch best wel uh, interessant dat Credit Suisse als, als renommeerde institutionele partij... iemand heeft als Sultan Pozar die soms echt hele extreme dingen zegt. Maar die zegt nu, en nu we die olieban um, uh, um, hebben hè, bij Rusland... Hè, dat er niet, uh, niet meer dan 60 dollar mag worden betaald. Er is een kans dat, dat Rusland gaat zeggen... Nou ja, we gaan uh, gewoon betalingen in goud uh, verlangen van, uh, van Westerse partners... Um, en dat, is, uh, dat zou kunnen betekenen, die goudprijs, daarna door het, door het dak gaat. Het is natuurlijk allemaal hypothetisch, alles, ja. alles kan gebeuren. Maar het laat wel zien dat, dat goud mogelijk wel weer terugkomt uh, in een more, meer formelere rol uh, in, het, in het internationale financiële systeem. Er is gewoon geen asset die die rol kan vervullen, anders dan goud. Het zou natuurlijk mooier zijn als bitcoin dat in de toekomst kan zijn. Eh, maar dat zal natuurlijk ook enorme consequenties kunnen hebben voor de prijs. Dus geopolitiek is een hele belangrijke factor in de prijsbepaling ook van, uh, van goud. Ja, ja, ja. en uh, als je nou kijkt naar Rusland. Ja, dat is een
1: land uh, in, in de penari. Uh, wordt buiten het banksysteem gezet op dit moment. Dus heeft alle reden om, om in goud zijn toevlucht te zoeken. Maar ik begrijp dat centrale banken overal ter wereld op dit moment goud aankopen. Waarom doen ze dat? Wie van jullie kan dat toelichten?
0: Uh, ja, nou ja dat, dat, dat is de vraag uh, waar, waarom ze dat doen. Hè? Dat, uh, dat zeggen ze er namelijk uh, uh, ja, niet, erg, uh, niet echt bij. Nee. Uh, ja, er zullen uh, toch wel mensen zijn die daar inzicht in hebben? Ja, je, je hoort ook af en toe wel eens wat, uh, wat geluiden. Uh, ik weet Paul, uh, die, jij vertelde gisteren nog iets. We hebben gisteren even gesproken met elkaar. Toen had je het ook over uh, Klaas Knot die een opmerking heeft gemaakt, uh, onder andere... Ja, regelmatig laten centrale bankiers
2: toch wat los en, en uh, lichten ze een, een stukje van de sluier. Uh, bijvoorbeeld uh, Klaas Not die inderdaad uh, in Buitenhof heel duidelijk benadrukte dat hij niet van plan is om, uh, om goud te verkopen. Dat gaan ze zeker niet doen, met nadruk op zeker niet. Uh, recent uh, was er nog een interview in de Telegraaf met, een, met directeur Houben van de Telegraaf die, die ook benadrukte hoe belangrijk uh, het goud is... Als vertrouwen, een vertrouwensanker eigenlijk voor een centrale bank. En het zijn talloze centrale bankiers geweest die daar in het verleden uitspraken over hebben gedaan. En het is in die zin tekenend dat ze nu zoveel kopen. Wat eigenlijk voor mij dus betekent dat er, dat er relatief weinig vertrouwen in elkaar is. En dat ze dat vertrouwen wellicht proberen op te vijzelen door wat meer van het goud aan te houden. Jouw vraag van, ja, waarom is die prijs dan zo aan het kwakkelen? Dus tegenover uh, het, het aankoopgedrag van centrale banken... en ook particulieren, niet, niet bij ons was het uh, extreem druk... maar ook alleen, of, of niet alleen bij ons, maar ook bij andere partijen... zie je ook natuurlijk dat er een nieuwe productie van het mijnen moet, moet worden geabsorbeerd. Je ziet mm. ook wel verkopen bij, bij uh, ETF's en institutionele partijen. Bijvoorbeeld omdat uh, marge, uh, calls komen. Dus dat, is weer, uh, dat heeft weer een, een, een drukkende werking op de prijs. En dat is een, een krachtenspel maar als straks... Bijvoorbeeld die oorlog inderdaad escaleert, uh, of, of uh, Rusland kondigt zoiets aan dat ze goud willen ontvangen voor, uh, voor olie, of wellicht ontstaat er spanning in, in Taiwan. Ja, dan, dat, dat zijn allemaal elementen die mogelijk weer een, een prijsopdrijvende uh, werking gaan hebben op goud.
1: Ja, en om nog één keer Rusland erbij te halen. Uh, Rusland koopt dus goud aan. Um, van Rusland hadden we kort geleden ook het nieuwtje... dat ze uh, bezig zijn uh, met voorbereidingen in ieder geval. Of het zover komt weten we niet. Maar met voorbereidingen uh, tot een nationale uh, crypto exchange. Dat is een uh, interessante manoeuvre. Um, zou Rusland ook uh, naast
2: goud uh, Bitcoin uh, reden hebben... Om, om bitcoin als land te, te gaan uh, exporteren? Uh, nou ja, het zou natuurlijk een gamechanger zijn als blijkt dat, uh, dat Rusland uh, Bitcoin uh, als, als uh, officiële reserve houdt. Dat zullen ze. Dus, uh uh, niet snel toegeven, ten, tenzij ze heel veel hebben geaccumuleerd. Uh, dat zou natuurlijk wel een stunt zijn. Ja, want uh, dan zou je het op de blockchain toch wel uh, moeten kunnen... Nou ja, dat gaat natuurlijk bedacht. allemaal via andere adressen. Dus dat wordt allemaal afgeschermd als ze slim zijn. Ja. Um, maar uh, ja, dat is eigenlijk een beetje het, het wachten op zoiets. Hè. We hebben natuurlijk El Salvador gehad. Dat was, uh, dat, dat zorgt eigenlijk voor een nieuwe golf aan vertrouwen ja. en aankopen. Centraal Afrikaanse Republiek. Um, uh, ja, maar dat is allemaal van die dwergstaatjes. Ja. Het wachten is natuurlijk op een, op een, een grotere staat... Korea waarschijnlijk, hè? dat weet we ook niet zo ja, goed. Hackers ja, hackers hebben daar ja. natuurlijk ook veel ja. uh, weg uh, gesluist. Maar het wacht is natuurlijk op een, op een staat van enige statuur um, die uh, openlijk aangeeft uh, Bitcoin aan te houden als, uh, als, als asset. Um, en ja, dat, dat zou echt een game change zijn. Hoe groot die kans is, weet ik niet. Ik denk op korte termijn de kans groter is dat goud uh, weer echt als een monetaire asset zal worden ingezet. Um, maar op lange termijn uh, hou ik alle opties open
0: Ja. En dat ja, doen oké. ze natuurlijk al, dat toevoegen aan die goudreserves, China ook, hè. Uh, dat doen ze echt al sinds 2000 of zo. Dus dat, uh, dat blijft maar toenemen. Ja, ja, ja. oké. Okay. Um, laten we eens even kijken. Je hebt in 2014 een boek geschreven,
1: um, uh, Deflatie in aantocht... Uh, was het een vertaling? Ik begrijp dat het een, uh, uh, het origineel uit 2005 was.
0: Ja, nee, het, het oorspronkelijke boek is uh, van uh, Erik Mekking. Ja. En uh, wij hebben samen het boek Geld, Goud en Zilver uh, geschreven uh, in 2011-2012. En toen, zaten we, toen was er nog steeds heel veel vraag naar het boek Deflatie in Aantocht. Uh, wat, wat hij dus oorspronkelijk geschreven had. Toen zei hij nou, dat andere boek ging zo goed samen. Uh, voel je er wat voor om dit uh, samen te herschrijven? Okay, en ja. dat is wat we toen uh, hebben gedaan. Date. Dus het is echt hartstikke Nederlands.
1: Ja, ja prachtig. Um, maar uh, als we even kijken uh, hoe is dat uh, deze eeuw gegaan. Dan uh, is er uh, een hele strijd geweest om de inflatie op peil te krijgen. Hè, vanuit de centrale banken dan tenminste. Um, maar serieuze deflatie hebben we toch nog altijd niet gezien?
0: Niet hele diepgaande serieuze. In 2015, 2016 weet ik dat er een periode was... dat uh, in ieder geval in de eurozone we, we deflatie hadden. Heel, uh, 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 dus twee kwartalen is dat, geloof ik, geweest. Uh, maar goed, en... een of ander heel klein percentage natuurlijk. Ja, en, uh, maar daarna is dat, uh, is dat weer uh, uh, gaan ja. oplopen.
1: Dus waar blijft onze deflatie?
0: Uh, nou, het zou kunnen dat die er uh, nog aankomt. En het is ook maar net wat je gebruikt als, als definitie. Uh, hè, als je het puur hebt over het cijfer wat, uh, wat achter de comma staat. Uh, dan heb je goede kans met, met de hoeveelheid geld die bijgedrukt wordt. Uh, dat, dat, uh, dat dat niet zo snel aan de orde zal Decisisch, zijn. Ja, ja. Eh, maar het gaat dan eigenlijk meer om, uh, zoals wij dat altijd zeggen. Wij noemen dat meer schulddeflatie. En Dus de enorme druk die uitgaat van de, van de schuldenberg. Die we natuurlijk door de jaren heen hebben opgebouwd. En, 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 die, en die zal zeker op het moment dat het economisch slechter wordt, ervoor zorgen dat je dat. dat hè, ik zeg wel eens: je, je hebt zaken die je, die je hebt en zaken die je nodig hebt. En zaken die je hebt, dan heb je het over bezittingen. Hè, en, ja. en die kunnen wel eens. Uh, ja, het slachtoffer worden van die schulddeflatie. Uh, dus in de zin van dat die uh, dat bijvoorbeeld de huizenmarkt een flinke klap gaat krijgen. En dat is ook wat ik verwacht. Uh, en uh, dat er ook andere assets zoals, zoals de aandelenmarkt, dat die dus ook uh, flinke klappen gaan krijgen. Ja,
1: en dat daarmee en, de schulden die daarbij horen relatief in omvang toenemen. Dat, is ja, wat je dat, dat je
0: dus dat dat echt gaat drukken op die markt. En dat, ja. je, dat je een beetje gevangen zit eigenlijk uh, in de, in die, uh, onder die schuldenberg. Een
1: instortende huizenmarkt levert restschulden op, bijvoorbeeld. Ja,
0: en, 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 dan, en dan zul je dus krijgen dat, er, dat eigenlijk de enige uitweg... uit die neerwaartse spiraal, voor wat dat betreft, is... dat, dat er ook echt saneringen en faillissementen en, uh, en liquidaties gaan plaatsvinden. Schrappen van schulden. Ja, of het schrappen van schulden uiteindelijk. Maar meestal komt dat helemaal aan het einde van de rit... als we dan echt geen uitweg meer zien. En we willen voorkomen dat het nog ellendiger wordt. Maar op de korte termijn zie ik dat nog niet zo direct. Maar verwacht je dan een soort van jaren dertig
2: stel depressie... Die, die ook echt meerdere jaren duurt...
0: Uh, ik, ik denk wat dat betreft dat we... Uh, kijk, ik kijk ook naar hele grote cycli, grote golfbewegingen. En ik denk uh, wat dat betreft dat we in een soortgelijke fase zitten. Ja. Daar zitten we nu al in. En hoe lang gaat dat duren, denk je? Uh, nou, ik denk dat dat zeker wel tot, tot het eind van dit uh, decennium nog kan duren. 2030 of, of daarna. En zeker voor wat betreft de afbraak van die, van die enorme schuldenpuist... Ja. Dat je in lijn met de winter van de condratie heeft... Uh, ja, golf. exact. Ja.
1: Maar, maar het, uh, het, het klinkt wel een beetje geconstrueerd... want je, uh, je, je kondigt deflatie aan. We zitten in een, een tijd van torenhoge inflatie. Ja. En je zegt eigenlijk... Uh, 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 maar toch vind ik dat deflatie.
0: Nou, schuld, deflatie. Hè? Dus we, ja. we hadden het over de zaken die je hebt... en zaken die je nodig hebt. Zaken ja. die je nodig hebt dat zouden dus heel goed uh, dingen zijn in de supermarkt... die dus duurder worden ja. hè, tegelijkertijd. Dus dat die dingen naast, hoor, sommigen ja, noemen we het precies. wel eens bies, die inflatie... Hè, en, ja, nou, ja, huizenprij, de
2: huizenprijzen zijn natuurlijk al uh, aan het dalen de
1: afgelopen maanden. Ja, dus ja, ja, dat hebben onderscheid we uh, hebben we hier meer gehoord... Hè, toen we uh, nog verschillende soorten inflatie hadden. Toen hadden, zat Bert Slachter hier ook uit te leggen. Je hebt assetinflatie inflatie en je hebt supermarktinflatie. Ik weet niet of precies, of geloof dat die drie ja. soorten onderscheiden. Maar ja. zo'n soort onderscheid maak ja. jij dus ook. Ja. 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 Oké, okay, dat is duidelijk. Um, wat kan je dan als burger ondernemen om, om, om dat probleem te ondervangen? Uh, moet je dan goud kopen? Is, is dat waar je dan op uitkomt? Of
0: wat? Nou, het is een van de middelen. Hè? Dus, dus ja. uh, zeker omdat de, de risico's, die, die, die ik vooral ook zie in, de, in, in het banksysteem. Uh, dan is het dus heel erg belangrijk, denk ik, om een deel van je geld uh, dus echt uit dat banksysteem te halen. Eh, en um, ja, wat ik bijvoorbeeld met die, met die prijswinnaars wel eens, uh, had... Eh, want uh, sommige mensen zeiden, ja, maar als die huizenmarkt gaat dalen, moet je dus ook niet in de huizenmarkt zitten. Maar Het is altijd maatwerk. Maar het is altijd maatwerk. Het hangt heel erg van je positie af. Hè. Zeker bij die prijswinnaars had ik had ik zoiets van, nou ja, weet je of het nou een paar ton meer of minder is. Voor jou maakt dat niet zoveel uit. Dus ik denk dat het juist heel belangrijk is... dat je dat geld uit het banksysteem gaat halen... en er dus bijvoorbeeld een mooi huis verkoopt... Hè, als een van de varianten. En maar als je wat natuurlijk. Ja, wat... Spreiding is
1: natuurlijk een. Uh, ja, ja, dat is uh, onder alle omstandigheden eigenlijk. Uh,
0: zeker, spreiding een, is ja. heel belangrijk. Maar als je dus wat minder vermogen hebt. Uh, ja, dan grijpen mensen al gauw toch weer uh, naar ook weer uh, hypotheken. Ja, en, en daar zit dan ook wel weer een stukje risico in. Zeker als die huizenmarkt een flinke klap zou krijgen. Eh, want we zijn dat niet meer gewend. Hè. Ik, ik, ik vertel mensen wel eens van: weet je, in de jaren 70, 80, hoe groot toen uh, de daling op de huizenmarkt was. En ze hebben geen idee, eh, want we, we hebben een kortstondige daling ja. eh, dan eh, 10, 12 jaar geleden meegemaakt van zo'n 25 procent. Maar destijds hadden we het echt over 45 50 ja,
1: klopt. Ja. Ik heb dat nog meegemaakt, zo oud ben ik. <laughs> Net als in 2008 had je inderdaad in de jaren 80 mensen met, met of na, in de periode na 2008, dat je in de jaren 80... Uh, mensen die met geweldige restschulden bleven zitten.
2: Ja, ja. Wat en, wil jij zeggen, en bijvoorbeeld in de jaren dertig gingen de beurzen met 80% uh, naar beneden. Um, als voorbeeld uh, 99, dat 80%. Veel, dan. veel dieper kan gaan. Maar mijn belangrijke vraag aan jou zal dan zijn. van: Oké, okay, weet je, kijk naar een Ben Bernanke, die, die had de jaren dertig bestudeerd. En die, die, die bezwoerde van, uh, dat gaan we nooit meer meemaken. Dus op het moment dat het... Uh, lijkt alsof er een depressie komt, dan zullen we de printing press inzetten, uh, heeft hij letterlijk gezegd, yeah. uh, om, om dat te voorkomen. Een yeah. we, we, we soort net... uh,
1: all, all, uh, if that's what it takes, uh, if that's uh, what it takes, een verhaal.
2: Uh, ja, whatever, whatever, it, whatever takes. it takes. Whatever yeah. it takes yeah. en, en net uh, had Bert natuurlijk al uh, in zijn analyse um, uh, aangeven dat er mogelijk weer een pivot aankomt. Ik heb het idee dat we ook als samenleving, je, die, die rubberen tegelmaatschappij, we zijn het niet meer gewend om pijn te kunnen leiden, op het moment dat maar een beetje pijn uh, gaat ontstaan, uh, dalende huizenprijzen, dalende beurskoers, ze, ja. eh, dat de autoriteiten eh, alles op alles gaan zetten om dat te voorkomen. Uiteindelijk zullen ze daarin falen en zal waarschijnlijk en wordt de bubbel nog groter en zal de schade nou nog groter worden. Maar ik heb het idee dat ze uh, dit niet gaan toestaan, een enorme daling van allerlei assetprijzen... en dat ze dus weer versneld rentes gaan verlagen, opkoopprogramma's gaan starten... wellicht inderdaad um, via CBDC's rechtstreeks geld op rekeningen gaan storten... Um, en dat het dus niet tien jaar gaat duren. Dat we misschien, tijdelijk, dat we misschien tijdelijk in zo'n uh, deflatoire uh, um, spiraal terechtkomen... maar dat ze dan uh, met, met, met een enorm shot heroïne ons daaruit gaan trekken. Hoe zie je dat?
0: Uh, ja, nou, dat zou kunnen. Uh, um, dat moeten we afwachten. En ik denk dat ook heel veel uh, afhangt van de kracht... waarmee dat dan uh, gaat plaatsvinden. Want weet je, als het op een gegeven moment zo hard naar beneden gaat... Uh, dat, je, uh, dat, dat zelfs het, het bijdrukken van geld niet meer gaat helpen... Uh, ja, dan, 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 hè, dan, dan uh, zoals ze altijd zo mooi uh, zeggen... Uh, dan wordt pas uh, uh, bij, bij app wordt pas duidelijk wie er naakt gezommen heeft... Ja. Ja, ja, dat dus, hebben we hier al eh, vaker gehoord. Ja. Ja. <laughs> ja, dus dus dan, uh, ja, dan is het de vraag of ze dat gaan redden. En, en, uh, en daar, daar heb ik uh, wat dat betreft een beetje mijn twijfels over. Uh, of, of ze ja. in staat zullen zijn om dat overeind te houden. Dat dan. zegt Paul zelf ook al. Hè? Hij zegt net, uh, ze zullen daarin falen.
2: Ja, ze zullen het, ik denk dat ze er niet in zullen falen om, om uiteindelijk die prijzen weer omhoog um, te laten. Maar uiteindelijk hè. bedoel je? Ja, nou, ik kijk. Ik denk concreet in de, in, in de eurozone uh, zal de ECB vrij snel moeten gaan pivoteren. Uh, omdat die hoge rente simpelweg ondraaglijk zijn voor met name Zuid-Europa. Um, en als ze we weer gaan pivoteren, dan, dan zal die inflatie gaan toenemen in Europa. En zal er op een gegeven moment in Noord-Europa zoveel weerstand gaan uh, komen dat die euro gaat opbreken. En dan al bets are, off. Uh, wat dan het scenario wordt, weet ik niet. Gelukkig hebben we noodplannen liggen in, uh, in Den Haag. Ja, ook om over die te we weten. <laughs> um, en daar heb je alle vertrouwen in. Heb ik alle vertrouwen in. Maar ik, dus ik denk <laughs> dat je juist dat, dat ze gaan proberen om die. Deflatoire spiraal te voorkomen. Dat zal dan leiden tot extra inflatie. En zelfs misschien te veel inflatie. Dan komt er te veel ketchup uit de fles. Zoals, zoals hoofd nou zou zeggen. <lacht> krijgt er niet meer in. En dan krijgt hij niet meer in. En dan kan zo'n euro ophouden te bestaan. Nou ja, je bent zelf ook vrij um, negatief over de euro. Uh, en ook de euro-dollar-koers. Misschien kunnen je daar ook iets meer over zeggen. Maar ik, ik denk dus dat. Tijdelijk heb je denk ik gelijk, maar ik denk niet dat het tien jaar gaat duren. Omdat het gewoon ondraaglijk is voor mensen om tien jaar in een, in een depressie te leven... waarin allerlei bedrijven failliet gaan. Tien jaar is wel erg lang. Het zou misschien goed zijn om, om zo'n periode mee te maken als samenleving. Maar ik denk dat uh, politici uh, daar niet mee uh, wegkomen. Wat valt er te zeggen over de euro-dollarkoers? Uh,
0: eh. Nou, dat, uh, uh, nu uh, zitten we nog in een herstelfase voor wat betreft de euro... ten opzichte van de dollar. De dollar was recent natuurlijk heel erg sterk. Uh, dus, dus we zullen gaan zien dat die euro... Uh, we stonden vanochtend, zag ik, op 1.05. Ik denk dat, we, dat er een goede kans bestaat... dat we tot ergens uh, in januari richting 1.09, 1.10 gaan. Uh, dus de euro 1.10 dollar? Ja. Uh, maar dat we daarna weer het omgekeerde effect gaan krijgen. En uh, dat dan uh, uh, ja, er een nieuwe golf uh, aankomt... waarin die dollar weer heel erg krachtig gaat worden. En de euro op dat moment weer fors onderuit zal gaan. En nou ja, dan hangt het er dus een beetje vanaf hoe krachtig is dat. Want als dat inderdaad zo is, dat we dan ineens door die, dik door die 0,95 zakken waar we geweest zijn, en echt gaan richting 0,80 of zelfs 0,75 of nog lager, ja, dan is er denk ik wel wat paniek in, in Brussel. En dan zullen ze toch, dan, dan zullen misschien wat noodscenario's inderdaad wel boven tafel komen. Goed. Um... Even naar, naar een
1: iets ander onderwerp, uh, modellen. Um, Paul noemde al het woord de condratiefgolf. Um ik heb daar zelfs als natuurkundestudent, heb ik daar vroeger al eens een keer van gehoord. Het, het staat ja, in jouw boek. Ik ook. Um, dus uh, ik, ik weet er eigenlijk het fijne niet van, maar ik had er al wel eens van gehoord. Leg maar eens even uit. Komt van de meneer Kondratjev, een of andere ja. rust begrijp ik. Maar wat is, wat is die golf? Waar gaat het over?
0: Nikolai Kondratjev die heeft uh, zeg maar een, een lange golfbewegingen bestudeerd. En um, uh, ja, uh, het was eigenlijk ook... Uh, Stalin had hem gevraagd om dat in kaart te brengen. En om, om ook uh, in kaart te brengen wanneer de westerse economieën ten onder zouden gaan. Oh ja. En uh, dus hij heeft dat uitgebreid uh, bestudeerd. Hij heeft dat vooral toen destijds gedaan aan de hand van uh, ja, de agrarische samenleving. Waar uh, de wereld toen veel meer in zat. Ook Nederland uh, in, in, in de 18e eeuw, 19e eeuw. En hij kwam eigenlijk toen tot de conclusie dat er golfbewe grote golfbewegingen in zaten... En uh, hij heeft dat uh, uitgebreid uh, beschreven. Hij heeft daar dikke boeken over geschreven. Ik heb, ik heb zelf nog uh, ergens een, uh, een van die boeken weten te bemachtigen. Nou, het is onleesbaar. <laughs> uh, uh, maar heel veel van die boeken zijn destijds zijn verbrand. Uh, maar er is aan de andere kant... Want ook... uh,
1: hij viel weer in ongenade, meneer Contratjev? Ja, uiteindelijk
0: viel hij in ongenade. Want wat hij zei, en daar werd hij in eerste instantie doorstaan... en werd hij daar ook voor geprezen. Uh, uh, zei hij van, ja, weet je, het zijn, er zijn periodes waarin het in het westen... Hè, dat kapitalisme, dat dat heel slecht kan zijn. Hm. Maar er komt daarna altijd weer een nieuwe opwaartse beweging, dat er weer een stuk oh ja. herstel aankomt. En dat wilde Stalin liever nou, niet Stalin weten. Stalin vond dat in eerste instantie ook goed, ja. eh, maar later zei hij toch van ja, dit, dit past zo niet in mijn uh, verhaal, in mijn plannen. Uh, dus die heeft hem uiteindelijk naar een uh, Russische gulag verbannen en uh, daar is hij vervolgens geëxecuteerd op, uh, ik geloof, 46-jarige leeftijd of zo. Dus ja, uh, yeah, don't shoot the messenger... maar dat, ja, dat is wat uh, er ja. hier wel gebeurde. Ja. Maar die, die golfbeweging is dus gewoon een golf uh, in hoe goed het gaat... Nou, het is een golfbeweging, eigenlijk een, een inflatie-deflatie-golfbeweging. Okay. En uh, de eerste helft is vooral een inflatoir uh, scenario. En de tweede helft is een deflatoir scenario. En uh, die, die seizoenen die zijn door de tijd heen ook wel wat opgerekt, omdat die agrarische seizoenen waren veranderd. Ik zou zeggen, is het
1: na Kondratjev gewoon doorgegaan?
0: Um, ja, zoals het het dat het dan in feite Het is dus eigenlijk zo, omdat we een ander type dienstverlening of uh, 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 samenleving, uh, hey, de industrialisatie. Kregen, zie je dus ook dat die seizoenen langer zijn geworden, en nu zeggen we eigenlijk dat het meer de lengte heeft van een van een mensenleven, jaren of tachtig gemiddeld genomen, is zo'n is zo'n uh, zo zo'n zo cyclus, zo'n volledige cyclus. En um, ja, de meeste mensen die zich ermee bezighouden, die gaan ervan uit dat 1949 was de start, zeg maar van uh, de grote lange golf waar we in zitten. Uh, van 49 tot uh, na begin jaren 80, 81, 82 hebben we die stijging gehad uh, van die inflatie ook. Hè. In 1981 ja. hadden we een piek ook in de rente, zo rond de 14, 16 procent afhankelijk van waar je woonde. En daarna hebben we eigenlijk die eerste disinflatie en uiteindelijk meer een deflatoire uh, scenario gehad. Uh, en, en we zitten nu helemaal aan het einde van die golfbeweging. Dus het wachten is wanneer kunnen we weer naar de Kondrachev? Lente, dat zijn overigens dingen die seizoenen uh, wat, uh, wat Kondratjev niet zelf bedacht heeft. Het is uh, Jozef Schoenpeter, uh, de bekende hoogleraar toch van de creatieve destructie, die hmm. heeft er uiteindelijk seizoen op geplakt. Eh, dus dat eerste inflatoire scenario kun je onderverdelen in twee uh, onderdelen, 49 tot 66, 1966. En dat noemen we de Kondratjev lente. Dan het tweede deel van 66 tot 82 is dan de Kondratjev zomer. Nou, dan van 82 tot 2000, dat is de Kondrachev herfst. Okay. En we zitten sinds uh, 2000, zeg maar, zitten we in de Kondrachev winter. En die winter, die, die winterfase waar we nu in zitten, die staat erom bekend. Die heeft een hele belangrijke functie, namelijk om die schuldenpuis... die we in de drie seizoenen ervoor hebben opgebouwd, om die af te breken. Oh. En dat gaat dan nog een decennium duren, gaf je eerder aan? Uh, dit, nou ja, dit kan dan dus ergens, uh, ja, uh, ongetwijfeld zal er ook nog meer oorlog gaan komen. Hè? Maar misschien zeggen we later, nou 2025, 2026, dat was het. Hmm. En dat we dan in de lente, maar ja, dat kun je eigenlijk altijd meer achteraf vaak. Maar
2: het lijkt dan bijna alsof we geen invloed hebben op op dat zou jij waarschijnlijk ook dan denken, Herbert, dat we geen Ik invloed zit hebben. Zitten vragen over
1: te bramen? Ja, ja. op
2: op, ons, op dat we het lot eigenlijk niet. Dat moeten we nu doen? Alles nu is alles weten. is voor, voor, bepaald, voor Ik bestemd. hoor daar geen politici over bijvoorbeeld. Ja, maar we kunnen ook... als iedereen weet, van nou, het gaat nog uh, tien jaar duren... maar als we dan gewoon bij elkaar komen en zeggen... jongens, we gaan het van nu anders aanpakken... we gaan uh, overnight schulden saneren... we gaan geen oorlog voeren en we gaan er gewoon een mooie nieuwe samenleving van bouwen... dan, dan is die golfbeweging afgekapt... en dan uh, ja. kan Contraatje even in de prullenbakken... of is dat niet zo zwart-wit?
0: Ja, maar jouw zin... begint al met het woordje als... Ja, ze uh, beginnen allemaal in de zin <laughs> Veilig dus, is dat. <laughs> dus dat is een hypothese. Dus de vraag is, gebeurt dat? En, uh, en, en misschien gebeurt het uiteindelijk wel. Ja. Maar de vraag is, wanneer gebeurt het dan? Nou, met name het,
1: niet oorlog voeren gaat vrij slecht op dit moment. Ja, dat is... Uh, ja, waar. nee. Ja,
0: dus, uh, en uh, ja, we hebben in, de, in ons boek De uh, Deflatie uh, in Aantog, hebben we trouwens ook die cyclus ook toegepast... Uh, zeg maar, op, uh, op, uh, op de golf, of op de, op de oorlog. Mm -hmm. En uh, wij hebben daar iets geschreven dat 2025... 20, 20, 26, zeg ik uit mijn hoofd dat daar zo'n beetje het dieptepunt ligt voor wat betreft die oorlog He, dus uh, ja wat dat betreft uh, is dat nog steeds heel goed denkbaar
1: ja um, dat is dan een uh, model of een fenomeen uh, dat jij uh, uit de boeken hebt zal ik maar even zo zeggen uh, maar jij maakt ook eigen modellen ja dat klopt Hoe doe, ja. hoe doe je dat
0: ja, nou, dat, dan kom je uit bij een, een onderwerp waar niet iedereen altijd wel evenveel mee heeft. Um, um, maar ik doe dat uh, aan de hand van de maankalender. Pardon? De maankalender, ja. Is dat, is dat wel wetenschappelijk? Uh, um, nou, maar leg, In mijn, mijn leven is uit. dat heel wetenschappelijk, want ja. die maankalender klopt altijd. Onze eigen kalender klopt namelijk mm -hmm. van geen kanten. He, uh, als we alleen al uh, september nemen, dat is bij ons maand negen, maar daar zit het woord zet in en dat is zeven. Uh, en zo gaat dat door tot, uh, tot, uh, tot december uh, 12 en 10. He, dus uh, onze eigen kalender klopt van geen kanten. Daarom hebben we ook schrikkeldagen en schrikkelsecondes nodig om die, om die kalender steeds weer goed te laten lopen. Bij de maankalender heb je dat probleem op geen enkele manier. Maar uh, hoe is die van invloed op de economie? Um, die is meer van invloed uh, op onze economie uh, dan je je voor kunt stellen. Um, er is bijvoorbeeld ook een heel mooi boek verschenen uh, van Robert Taylor. Uh, Paradigm heet dat boek. En uh, daarin zijn tw uh, twee broers die beschrijven hoe ze met behulp van de waterstanden... toppen en bodems uh, op Wall Street kunnen bepalen. En uh, wat zij doen is dat zij zeggen dat de aantrekkingskracht van de zon en de maan ten opzichte van de aarde... Uh, die bepalen natuurlijk heel sterk app en vloed. En, en hoogtij en laagtij zijn uh, heel uh, erg bepalend voor uh, toppen en bodems op de beurzen. Die zie je dus ook heel vaak samengaan. Er zijn soms ook inversies, dus precies het omgekeerde patroon. En ik ben voor mezelf in dat boek staan trouwens ook tips. Maar hoe dan dit... is dat toch gewoon met elkaar in tegenspraak, of niet? Als het ook wel eens andersom werkt? Jawel, maar soms kun je dus. Maar in dat boek staat aangegeven dat je dus ook hoe je dus achter die inversies kunt komen. Nou, ik ben daar zelf heb ik daar ook heel veel tijd in gestopt. En ik denk dus dat ik ontdekt heb van hoe je dat dus ongeveer doet. En hoe je dus juist toppen kunt vinden waar bodems zijn en andersom. Of waar je bodem zou verwachten. Dus dit soort zaken zijn veel meer van invloed op ons leven. En dus ook op de financiële markten dan wij allemaal denken. Die Robert Taylor was trouwens ook een vermogensbeheerder. En die heeft dus ook tijdenlang, heeft hij dus met behulp van die aantrekkingskracht van de zon en de maan. Ten opzichte van de aarde. Daar heeft hij dus ook uh, analyses uh, gepubliceerd. En, en is daar ook schat hemeltje rijk van geworden? Of? Uh, nou, dat is, zo goed ken ik hem niet. <laughs> maar ik weet in ieder geval dat hij daar wel vrij succesvol mee is. Dus ik uh, weet dat de
1: proof of the pudding is in the eating.
0: Ja, zo is dat. Ja. Ja. Maar um, zijn er economen die dit accepteren? Uh, nee, maar je, moet, je, je, je kunt je ook afvragen of economen degene zijn... die iets over financiële markten zeggen.
1: Uh, uh. Goed punt. Uh, zijn achteraf, achteraf vooral goed in voorspellen, hè? De...
2: Maar ja, de economen accepteren natuurlijk ook de 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 varkenscycli... en talloze cycli die geaccepteerd ja. zijn, uh, ook door economen. Misschien dat ze mm -hmm. wat minder ver en diep gaan als, als Elmer... maar het bestaan van cycli um, is natuurlijk uh, een, een algemeen geaccepteerd fenomeen... ook in de economie. En ik kijk ik ook naar de analyse van, van Bert, technische analyse... is natuurlijk ook het, het zien van patronen en cycli en daarnaar handelen. Zeker, ja. um, maar ik vind het wel interessant dat Elmer zijn nek uitsteekt en met heel concrete data komt. Want voor mij heb jij 24 februari echt gewoon specifiek die dag genoemd als de, de dag van, van de bodem. Hè? Dus waarbij alles.
0: Dus nou, denk... in ieder geval van een hele diepe dip. Het zou kunnen zijn dat we begin maart nog een iets lagere bodem. De eh,
1: bodem waarvan ja, ja. precies? Want dat wordt dan belangrijk.
0: Ja. Uh, nou, in ieder geval van de, van, van de beurzen. Uh, ja. Van de financiële markten, de SP500 en de, en de Dow Jones. Uh, en die komen dus allebei zo rond 24. 20 februari. Zou misschien ook maandag de 27 e kunnen zijn. Oké. Okay. Uh, dus een onnauwkeurigheidsmarge in ieder geval. Ja. ja nee, is, uh, dus... die,
2: dat, dat vergeven. Maar als het een <laughs> ja.
1: paar dagen later is. Dus laten we nee, We gaan het wel in de gaten houden.
2: Ja natuurlijk. daarom. Als, als, Elmer, als alles inderdaad op dat moment uh, op de bodem staat. Dan moeten we Elmer zeker terugvragen denk ik Herbert. Dat zijn we dan wel verplicht. Ja.
1: ja. Maar wanneer weten we dat het uh, ook echt die bodem is geweest. Nou, we Want... gunnen
2: we een paar dagen marge. Dus uh, ja, 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 ja. voor het eind van de maand ja. februari moet het wel gebeurd zijn. Ja. Ja. Nee, maar
1: serieus, dat, de, de aandelenmarkt zeg je, maar uh, moeten we dat ook voor, voor bitcoin als uh, de bodem verwachten? Ga je zo ver? Of... Uh,
0: dat zou kunnen. Nou heb hoe... ik voor bitcoin van, uh, kijk ik heb data nodig en, en, ja. en, en bitcoin bestaat natuurlijk nog niet zo heel lang. Ik, uh, ik heb wel variant op het thema nu, dus ik probeer, ik ben wel bezig om te kijken of ik daar iets, uh, uh, iets houdbaards uh, kan verzinnen. Maar voor bijvoorbeeld goud en zilver en, en, en zeker voor de financiële markten... Uh, heb ik dus wat modellen ontwikkeld met behulp van de maankalender. En uh, nou, een van de dingen die dus daar... Hè, we hadden het net over de euro. Een van de dingen die daar bijvoorbeeld uit blijkt... Is dat dus uh, tot ergens in januari uh, die, die euro dus nog sterker wordt. En dat we dan ergens tot in uh, maart uh, uh, gaan zien, misschien zelfs april, uh, dat, uh, dat die euro uh, dus uh, daarna onderuit gaat. En dat is zeg maar wat, uh, wat dat model van, van de euro uh, uh, voorspelt. En, uh, waar,
1: waar publiceer jij deze voorspellingen? Kunnen we die op een, op een blog of iets dergelijks, uh, op een website
0: van jou Nou, Ik ben vinden? wel bezig om dat, omdat ik heel veel vragen van mensen krijg hierover. Dat om, uh, omdat, gaan we wachten, ja. om, om daar wat meer mee te gaan doen. Uh, maar het is in ieder geval bij uh, jullie niet onbekend, bij Madelon Vos. Uh, die heeft natuurlijk een, uh, een community uh, opgestart. En in die community uh, laat ik veel van die, uh, van die modellen uh, korte termijn en lange termijn zien.
2: Ja, Elmer is eigenlijk een beetje de Nederlandse Martin Armstrong dan, hè? maar <laughs> die heeft ook zo'n model gemaakt, Socrates, eh, van ja, en, maar dat houdt hij eigenlijk allemaal voor zich hoe het precies werkt. Zou, zou het ook in de geest van crypto en open source passend zijn als jij dan ook de broncode van je model deelt met, met de gemeenschap om zo de samenleving... Wat. Een stapje verder te helpen?
0: Nou, het, het, kijk, ik kan zeker ook wel vertellen uh, hoe ik het ongeveer doe. En, en dan komt er denk ik op de details aan uh, of je zelf weet hoe je dat dan moet maken. Ik bedoel, ja, ik kan natuurlijk alles, ik kan alles natuurlijk wel weggeven. Maar het zou mooi zijn ja, als, als
2: we kun, ja. dat kunnen reviewen en ook je, je aannames kunnen bekijken en de patronen kunnen zien. dat ze, eigen uh, voorspellingen dat, maken. Ja, ja, en misschien zelfs verbeteren het model. Ja. Maar ja, dan gaat, als iedereen het gaat bekijken, dan, uh, dan komt mijn, uh, mijn voorwaarde weer. Als iedereen het weet, dan, dan werkt het misschien niet meer. Dus, dan, dus daarom, daarom weer het misschien niet. Ja nee,
0: ja, nee, maar dat denk ik dan ook niet. Want, uh, want er zijn genoeg mensen, als ik hier alleen al over vertel, zeggen ze: Oh, maakkalender, hou maar op. Daar heb ik helemaal niks mee.
1: Ik moet bekennen dat als uh, natuurkundige en uh, met een sterrenkundige achtergrond. Dat ik, dat ik hier moeite mee heb. Maar het is wel grappig, want jij, jij geeft dus heel specifieke voorspellingen. 24 februari, plus of, plus of min drie dagen zeg je er dan eigenlijk al bij. Maar dat is prima. Um, waarom ben je zo specifiek? Is dat omdat je, ga je ook inderdaad als dat dan uitkomt... ga je dan je gelijk van de, van de, van de daken schreeuwen? Um, wat gebeurt er als je ongelijk hebt? Ga je dat dan ook publiekelijk toegeven? Hoe, wat is je plan?
0: Uh, nou, dan zal ik dat inderdaad ruiterlijk uh, toegeven als dat niet klopt. Maar ik ben uh, voor mezelf zo uh, overtuigd uh, dat dit uh, met die marge uit gaat komen... Uh, dat, dat ik dat dus gewoon uh, durf te zeggen. Uh, anders zou ik ook dat, uh, dat vertrouwen er niet in hebben om dat uh, te zeggen. Hè? En, ik, en ik combineer dat dus met uh, die modellen. Dus ook bijvoorbeeld met de Spiral Calendar. En dat is een een boek. En, en, en daar zie je dus bijvoorbeeld dat heel veel van de draaipunten... die uit dat model uh, naar voren komen, uit die Spiral Calendar... Die, die komen weer overeen met wat mijn model zegt.
1: Ja. En wat is die Spiral Calendar? Help me daar even bij. Um,
0: nou ja, dat is, um, het is iets wat... Um, uh, Christopher Carolyn in 1992 uh, een boek over heeft geschreven, wat hij ontdekt heeft. En die, die is tijdenlang bezig geweest om te kijken, hoe uh, die crash van 1987, hoe zit dat nou eigenlijk? En uh, op de een of andere manier lijkt het wel op de crash van 1929, maar we weten eigenlijk niet precies uh, waarom. En toen uh, is hij daar ingedoken en volgens onze eigen kalender zitten daar grote verschillen tussen. Uh, maar volgens de, uh, de, de maankalender uh, bleek dat dus op dezelfde de dag te zijn. En ja. niet alleen die twee crashes, maar ook de Hang Seng crash van 1997 en de crashes van 1873 en 1857 en 1907, die bleken allemaal op de 27ste en de 28ste dag van de zevende nieuwe maand te vallen. En nou, dat, vond hij, dat was een dusdanige ontdekking. Uh, was zo interessant uh, dat hij daarmee verder aan de slag is gegaan. En, en toen gezegd heeft van, ja, maar waarom uh, vindt dat nou plaats in 1987 en niet in, in, in 2013 of zo? En, en, en toen, uh, toen heeft hij ontdekt dat daar ook nog weer een verband zit. Moet jij misschien als natuurkundige aanspreken met Fibonacci... Uh, mm -hmm. en, en die. Wiskunde kom... trouwens, maar dat geeft Nee, nou ja goed, ja. maar die zul je daar <laughs> ook gebruiken, neem ik aan. Uh, maar, uh, 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 en en toen kwam je dus tot de ontdekking dat je dat, uh, dat daar dus een verband zit. Uh, tussen enerzijds de maanklender Fibonacci mm -hmm. en draaipunten op de beurzen. En uh, draaipunten zijn momenten dat uh, trends in hun ja, tegendeel top, verkeren. Toppen en bodems ja, op precies. de financiële markten. Ja. Ja. En uh, ja, dat kan je dus toepassen bij heel veel dingen. Dat kan je bij bitcoin toepassen. Dat kan je bij goud en zilver toepassen. Dat kan je dus op de beurzen toepassen. En, uh, en, en ja, een fascinerend boek. Het heeft er ook een prijs, een prestigieuze prijs voor gewonnen. Uh, en uh, ja, ik heb dat boek ooit gelezen. En ik was uh, enorm onder de indruk van wat daar stond. Dus ik ben dat ja. zelf gaan toepassen. Want in het boek staat heel duidelijk beschreven... hoe je dat voor jezelf kunt uh, toepassen.
1: We gaan deze zaken nadrukkelijk in de gaten houden. Zoals Paul al zegt. En dat lijkt me heel spannend. 24 februari mensen, zet het in je agenda. Um, nog even over de toekomst... Wat zie jij uh, de komende nou ja, paar jaar in onze economie gebeuren... in de eurozone bijvoorbeeld?
0: Nou, ik verwacht met name in die, uh, die komende uh, twee jaar... twee, drie jaar, uh, dat we dan... Uh, uh, nou ja, teruggaan naar een meer uh, ja, schulddeflatoir uh, scenario, Dus dat, dat, dat we dan gaan zien dat we in de komende twee jaar... Uh, nou ja, dus in ieder geval de financiële markten uh, uh, behoorlijk op een donder krijgen. Ja, dus dat de, de, de schuldenberg uh, misschien niet getalsmatig stijgt... maar wel stijgt ten opzichte
1: van wat, verder, wat we verder allemaal aanwaarden. Ja, dat het een beetje tot, elkaar on tot uh,
0: ontploffing of tot, uh, tot imploderen uh, ja. gaat komen. En dat, dat, dus, uh, dat er dus economisch gezien best wel uh, uh, ja, slechte tijden aan zitten te komen. Um, en, um, ja, en, en, en dat is in, in dat opzicht niet zo'n heel mooi uh, vooruitzicht. Want dat betekent meestal dat we, dat we gaan richting hoge werkloosheid. En um, nou ja, dus dat de nodige bedrijven failliet zullen gaan. En um, um, ja... Dus, dus in, en, en met name de, uh, de, bij de overheden zullen we gaan zien... dat die in de problemen ook gaan komen. Omdat je daar dus te maken gaat krijgen met, die, uh, met de schulden. Ja, die hebben schulden. Ja, ja uh, dat, dat, dat dat echt uh, problematisch gaat worden. En, uh, en dat zal dan ongetwijfeld dat proces en die overgang... naar een eventuele nieuwe munt, een uh, nieuwe valuta... zal dat uh, uh, ongetwijfeld gaan versterken. Ja, je wijst erbij naar Paul. Ja,
2: want ik ga introduceren, dan, denk ik. Ervan. <laughs> ja,
0: hun ja, ja, ja. eigen
1: token. Ja, ja. Dat is het ja, een goed, goed idee. Tokenen, ja. Ja. En um, de dollar, daarvan heb je eigenlijk al gezegd... die um, gaat de euro boven het hoofd groeien.
0: Nou, in dat eerste kwartaal van, van 2023 zullen we dat gaan zien. Maar daarna... Gaan we weer het omgekeerde effect krijgen. Dus het is vooral een heftige korte periode. In het eerste kwartaal van 2023. Als ik tenminste naar mijn modellen kijk. Die zeggen heel duidelijk dat daarna. We juist weer een, een stijging van die euro zullen, zullen gaan zien. En dus een daling van de dollar. En dat gaat hand in hand. En dat klinkt eigenlijk ook logisch. Met goud en zilver. Die zullen dus ook in het eerste kwartaal. Een enorme dip te zien krijgen. En dan daarna dus juist. Ja, um, uh, naar de maan gaan, zo gezegd
1: <laughs> Ja, ja oké, okay, dan gaat er tenminste nog iets naar de maan. Um, uh, wat een, trouwens een dubbele betekenis heeft, maar dat begrijpt iedereen. Ja.
2: Paul, nog iets daarover te zeggen? Uh, nou ja, het eerste kwartaal staat natuurlijk uh, voor de deur. Dus ik uh, ben erg benieuwd. Misschien uh, moet ik maar gewoon even lekker uh, op vakantie gaan. Het wordt een woelig kwartaal zo, toch? Of, of misschien moet ik even, vooral... Even uh... Nieuw-Zeeland of zo. Ja, zoiets, ja. <laughs> ik, weet, ik weet niet waar je het beste kunt bivakeren in zo'n zo woelige tijd. Heb je nog tips voor mensen om uh, als ze willen kiezen voor een land waar het misschien uh, beter gaat... of een land wat de, de golfbeweging kan verslaan? Wat, wat zou je adviseren?
0: Uh, ja, dat is, dat is nog wel een hele lastige. Ik denk dat je, uh, misschien als je in Azië bent... dat je daar nog wel het, het minste de last van hebt. Hoe dat zo? Uh, uh, nou, ik denk ook dat, dat daar, kijk, we, we zien sowieso al... als je naar die grote wereldmachten kijkt, überhaupt, hè, door de eeuwen heen... Uh, en die verschuiving die uh, gaande is... Hè, we zien met Amerika heel duidelijk een, uh, wat mij betreft, een rijk in verval. Uh, ja. en, en, en met uh, de oorlog en de oorlogen die waarschijnlijk nog gaan komen... zie je eigenlijk meestal dat dat soort imperiums uh, zich vergaloperen op oorlogen. En dan zie je dat eigenlijk dat zo'n uh, munt helemaal naar de knoppen gaat. Uh, en dan ja. heb ik het specifiek in dit geval over uh, de dollar. Uh, dus uh, er zijn al heel veel partijen die zeggen... Uh, de macht is naar, aan het verschuiven naar, uh, naar China... Uh, maar zelf ben ik een enorme voorstander. Niet, niet alleen omdat ik er vier keer ben geweest uh, en, en best wel wat mensen ken. Um, uh, maar ben ik een voorstander van India. Uh, omdat, Dat er wel aankomen. Ja. Uh, als, je, als je dus uh, kijkt uh, bijvoorbeeld naar uh, 46-jarige leeftijd. Uh, dat is uh, zeg maar gemiddeld genomen de leeftijd uh, waarop wij onze uh, hoogste uitgaven doen. In het Westen is dat. En dan vertaal ik hem dan ook maar even naar India. Ondanks dat er nog steeds heel veel armoede is. En ik verwacht met name dat die middenklasse daar uh, enorm op zal komen. En als je naar de demografische gegevens kijkt. Dan zie je dat uh, tot 2050 uh, die, uh, die groep 46 die stijgt zeg maar, tot uh, die periode. En dan heb je het natuurlijk ook over een land uh, ja, met 1,4 miljard inwoners. Uh, dus dat zal eerder nog meer gaan worden. En, uh, en ik denk dat, dat, dus, uh, uh, dat ze in heel veel opzichten China uh, zelfs wel voorbij zullen gaan streven.
2: Oké. Okay. Nou, uh, interessant. Paul, uh, jij koopt een ticket. Ja, ik ben er een keer geweest. Prachtig land, mooie mensen. Dus uh, ja, ik ga mee. Ja, oké. Okay, goed. Nou, um, ik dank uh, Elmer Hogevorst. Ik dank ook Tot Paul Buitink. Liefst
1: van Holland Gold. En eh, tot zover dus deze Cryptocast. Volgende week dan spreken we met Ricky Gevers, bekende hacker over de rol van cryptovaluta in hacking en ransomware. Dat wordt interessant. Co-host is dan Jacob Boersma. Vergeet deze Cryptocast niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention at CryptocastNL. Reviews op Apple Podcasts worden we beter gevonden. Like, subscribe en comment op YouTube. Vergeet het allemaal niet. Dankjewel allemaal en heel graag tot volgende week. Dag.